0: L'animatrice et son invité font cette émission en situation de cécité totale par le port de lunettes noires opaques pour permettre un échange sensoriel et profond. Mesdames, messieurs, bienvenue à l'émission avec les yeux du cœur. Aujourd'hui, je reçois Marie-Lise Pilote. Une entrevue en profondeur dans le noir. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un grand, grand plaisir de, de vous recevoir aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être ici. Et, et je, je dois vous expliquer un petit peu pourquoi on a décidé de faire ça. Tout simplement parce qu'on voulait que les gens sachent ce que c'est que d'être un handicapé visuel, d'être retiré de, de la vue, finalement. Et on voulait aller en profondeur aussi. Euh, que notre invité se livre à cette expérience-là et, euh, à ce moment-là, euh, aller dans, dans l'âme presque de l'invité. Alors, je dois vous demander comment...
1: comment... je me sens? Comment vous vous sentez? <rire>
0: euh,
1: Bien, c'est très particulier. Ça fait déjà un petit bout là, que je suis installée ici. Et, euh, bon, bah, ben, avant qu'on commence l'émission, les gens jasent. J'ai tendance à avoir les yeux fermés derrière mmh. mes lunettes et euh, euh, j'ai l'impression que ça va être une, une entrevue très différente pour moi. Parce que, euh, comme j'ai un passé d'humoriste qui a, qui a perduré dans le temps, euh, à toutes les fois que je fais une entrevue, j'ai tendance à, à, à vouloir faire rejaillir le rire. C'est plus fort que moi. J'ai comme, comme besoin de faire rire. Et là, c'est comme... Euh, non, on dirait que, que c'est plus... Euh, j'ai l'impression que c'est plus personnel, c'est plus intime. Et euh, euh, j'ai l'impression qu'on est... Euh, euh, je sais pas, c'est particulier.
0: Une, je pense que c'est une expérience à vie. Mais, mais rejaillir le, le rire, ça veut dire que vous partez du... Du, du physique des gens, c'est-à-dire que vous allez chercher euh, un petit rictus, un petit. Euh, ben, j'ai tend...
1: oui, tendance à toujours. Euh, euh, quand tu es humoriste, quand tu commences un spectacle ou une entrevue, tu as toujours hâte qu'arrive le premier rire. C'est ce qui te rassure. C'est euh, ce qui fait OK, je les ai fait rire, c'est beau, ils m'aiment. Euh, alors. Euh... Oui. Puis, euh, ça fait que quand je suis en entrevue, euh, même s'il n'y a pas de public, il y a les techniciens qui, ont, qui sont là, on dirait que c'est plus fort que moi. C'est comme une déformation. Il faut que j'aille chercher un rire à quelque part. Et là, c'est différent. différent. Autrement dit, je... les faire
0: rire pour vous trouver un certain confort.
1: Oui, oui, ça me réconforte. Uh -huh. C'est certain. Euh, quand tu es humoriste, c'est toujours ce qui, euh, qui t'apaise en commençant un spectacle, une entrevue, n'importe quoi. Tu as, as
0: besoin d'entendre rire. Là, vous êtes en, en situation de cécité. Euh, Est-ce qu'on peut dire que ça a été un handicap d'être une femme euh, à l'époque humoriste? Est-ce qu'on peut aller là-dedans dans le sens que ce n'était pas évident. Vous avez été une des premières, d'ailleurs, à animer euh, les galas des femmes. C'était toujours des hommes. Mm -hmm. Est-ce que vous avez trouvé, on, on y va à vos débuts, ça difficile de voir qu'il n'y avait pas dans, tant de femmes que ça? Bien, euh,
1: oui, oui. Euh, euh, moi, je me souviens, dans mes débuts, euh, quand j'étais au cégep de Jonquière et qu'on a parti, le groupe sanguin... Euh, je me disais toujours, oh mon Dieu, si je pouvais être un gars, il me semble que ce serait donc plus facile. Mmh. J'ai longtemps euh, regretté d'être une femme. À cette mmh. époque-là, j'étais. C'était euh, euh, fort, ça? Oui, oui, oui. J'aurais trouvé ça plus facile. Euh, euh, je me serais sentie plus dans, dans la gang aussi si j'avais été un gars. Mmh. Euh, mais. Euh, j'avais... Ben, j'avais pas le choix. J'étais... <rire> J'étais une femme. Je me suis rendu compte, des années plus tard, par contre que euh, c'était peut-être un avantage, parce que comme il y avait, surtout à mon époque, il y avait tellement moins de femmes en humour, mm -hmm. que tout avait été fait par les hommes, mais n'avait pas nécessairement été fait par les femmes. Mm -hmm. On a une manière de dire les choses différentes, on a un point de vue différent aussi, veut, veut pas, en étant une femme. Mm -hmm. Alors, euh, c'est un avantage, parce que euh, t'as plus de sujets à exploiter, euh, on a moins entendu ton point de vue, donc euh, c'est plus
0: différent... Euh dans les oreilles des gens qui t'entendent. Et quand vous dites, j'ai regretté d'être une femme à ce moment-là, parce que, est-ce que vous sentiez qu'il y avait, ah, tiens, tel, tel joke, tel phare, je ne peux pas le faire parce que je suis une fille? Est-ce qu avait... est que c'était dans l'écriture? Est-ce que c'était dans, dans, dans le... ça?
1: J'ai longtemps été dans des gangs de gars, mais à un moment donné, euh, je me rends compte que j'avais, il y avait quand même une femme qui sommeillait en moi, mm -hmm. et... Euh, euh, on, le dit souvent, euh, on, on le dit souvent, les femmes ont, ont tendance à ne pas nécessairement avoir euh, confiance en elles, se remettre beaucoup en question. Oui. Et ça a toujours été mon cas, moi. J ai, j ai, euh, euh, bon ben, Quand j'étais plus jeune, euh, euh, c'était pas courant que les, les, les mères et les pères de, de, de mon époque disaient « vas-y, fonce, t'es bonne, t'es capable ». Alors, je ne me suis pas nécessairement fait dire ça quand j'étais jeune, mm. comme bien des gens de mon époque. Et euh, j'étais très low profile. Et euh, le fait aussi d'être avec des hommes qui avaient euh, des personnalités très fortes. Oui. Euh, à cette époque-là, tous les, les gars dans le groupe sanguin, c'était du monde qui avait une tête forte. Alors, prendre ma place dans cette gang-là, euh, c'était pas toujours facile. Il fallait que... Euh, fallait que j'aie une tête dure pour, pour rester là que... alors j'essayais heureusement j'essayais euh, de prendre ma place et euh, je pense que je la prenais beaucoup sur scène euh, sur scène j'étais euh, quand euh, quand j'arrivais sur scène et que bon les gars étaient en coulisses, j'étais moi toute seule avec le public et ben là c'était là que je, que je prenais toute la place que je voulais mmh. j'avais personne pour me me dire quoi que ce soit. <rire> Alors, c'est là que je prenais ma place, mais quand arrivait le temps de brainstormer, le temps de, de travailler en écriture avec, avec les gars, eh bien, j'étais beaucoup plus euh, renfermée. Alors, c'est. Et le, le fait de ne pas de se reconnaître aussi dans les personnes avec qui tu es. Moi, je suis passée de presque l'adolescence à, à l'âge adulte. Avec une gang de, de
0: gars, donc euh, c'est là où tu euh... du groupe sanguin. Ouais, c'est ça. ça. c'est tu... une vraie, une autre famille que votre famille de euh, sang, mais c'était une, une famille artistique. Ah très, ben oui. Très très tissée. Ah série. oui, on était, ouais. on
1: était tout le temps ensemble. C'était. Euh... Euh, c'est ça, on était très proches. Mais à, quand tu passes de l'adolescence à l'âge adulte, euh, c'est là que tu t'identifies à un genre. C'est là que tu, euh, que tu forges euh, euh, ta personnalité aussi, que tu euh, t'identifies à un groupe. Et pour moi, ça, c'était difficile parce que j'étais seulement qu'avec des hommes. Mmh. Alors, euh, je me souviens de ma mère qui me disait... Euh, « Ben là, mets-toi dans des bijoux, maquille-toi un peu, là. t'as l'air d'un gars à, à travers la gang de gars. <rire> » Et ça, je trouvais ça... Euh, euh, J'ai vraiment un souvenir marqué de ça que ma mère me, me disait ça. Le
0: tomboy, quoi, finalement. Oui, oh oui. Est-ce tu... est qu'elle vous trouvait toujours tomboy ou seulement dans, en humour ou dans la vie? Est-ce que vous trouvez tomboy? Euh, dans la vie...
1: Euh, je sais pas. Je sais pas je je, 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 je sais pas j'ai pas de, de, de souvenir d'avoir jasé de ça avec ma mère euh,
0: non est-ce que vous y avez des sujets euh, que vous vouliez traiter en tant que femme justement en disant voilà je suis je suis dans l'humour les gars c'est bien drôle vos, vos histoires mais moi j'ai envie de dire des choses puis ça va être dans les spectacles des sujets qui vous tenaient à cœur? Euh,
1: ça a été euh, ça a été longtemps à, à, à mes débuts, c'était... Je, je faisais de l'humour pour faire rire. Je n'avais pas envie de passer de message. Tout ce que je voulais, c'était faire rire. C'était vraiment mon... Euh, c'était chercher euh, l'effet finalement. Ah oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai commencé en... en L'émotion
0: du rire. Hein. J'ai
1: commencé en improvisation et euh, je me souviens mes premières impro. Euh, je faisais des dramatiques et j'avais eu ma première étoile avec une dramatique. Euh, euh, c'était vraiment... Euh, je... C'est sûr j'étais allée chercher la première étoile et la semaine d'après, j'avais fait rire et c'était la première fois que, je, que je, dé, je faisais déclencher un rire comme ça. Ça a été, une pour mmh. moi, là, une découverte. Mmh. Ça a été « Oh mon Dieu, que c'est bon, que c'est bon, je veux revivre l'expérience. » Et à partir de ce moment-là, j'ai euh, ai aimé faire rire. Et quand on a commencé le groupe sanguin, euh, j'ai je, je, je travaillais beaucoup. J'avais pas confiance en moi en écriture. Mm. Euh, on m'avait catalogué beaucoup. Euh, « Bon, bah ben, toi, tu es bonne dans le jeu, mais tu pas bonne en écriture.
0: » J'en parle d'ailleurs dans mon livre. Oui, oui, oui. C'est euh, euh, plus... la confiance que vous, vous en parlez dans votre livre, la confiance, c'est important d'avoir confiance en soi, que les femmes n'ont oui. pas, pas confiance. Et on sent dans l'écriture, quand vous le dites... Euh, que ce n'était pas acquis chez vous de ah, non, avoir non. la confiance. Non, pas du tout. Uh -huh. Donc, euh, c'est ça, je, je, je,
1: je, je travaillais beaucoup. C'était souvent Dominique, Dominique Lévesque, euh, Émile, Dani, qui on brainstormait. Et c'était eux qui, euh, euh, qui m'aidaient à puncher mes textes. J'en mm -hmm. écrivais pas beaucoup parce que j'avais tellement peu confiance en moi. Euh, que euh, je disais une idée, je la disais vraiment sans assurance et on sait très bien qu'en humour, si on veut que ça fonctionne, mm -hmm. il faut avoir une assurance béton. Mm -hmm. Fait que t'as beau avoir un gag qui est plus ou moins drôle, si tu le dis avec, euh, avec une assurance, ben ça risque de passer, même si c'est pas très drôle. Mm -hmm. Alors, euh, j'avais pas cette assurance-là quand j'étais autour d'une table pour brainstormer. Est-ce euh, que c'était
0: long pour vous d'écrire un processus oui. difficile.
1: Ah oui, oui. c'était très, euh, c'était, je trouvais ça euh, douloureux. Mm. <rire> euh, juste mm. Pour moi, c'était, euh, oui, j'aimais pas ça parce que euh, on me disait que j'étais pas bonne. Alors, euh, j'en ai développé un complexe. Euh, je montrais jamais ce que j'écrivais parce que mm. je me disais, ah, c'est pas bon, c'est pas bon. Alors, longtemps, j'ai eu des gens qui écrivait pour moi euh, c'est arrivé euh, c'est arrivé aussi que bon je brainstormais toujours avec ces gens-là euh, tu sais euh, quand, euh, quand Marc Brunet a écrit euh, « La fille des îles de la Madeleine » avec euh, Stéphane Dubé, quand ils ont écrit ce personnage-là, j'arrivais vous des a collé à la peau, oh, ben oui. euh,
0: vraiment, le, le, vraiment, vraiment, tout beaucoup, le Beaucoup, c'est euh, ça. Beaucoup,
1: beaucoup. Et, et, ouais. et quand ils ont écrit ça, ben, c'est moi qui arrivais à « Des îles de la Madeleine » et je leur disais... Puis là, je leur faisais l'accent, je leur parlais de ça. Donc, ça, je les, inspi... je les inspirais pour écrire... Mm. Euh, c'était toujours basé sur ce que moi, j'avais vécu. Mais je me faisais tellement pas confiance que euh, moi, j'écrivais pas. Mes deux premiers euh, spectacles, il euh, y a plein de choses qui venaient de moi, que je, que je disais souvent à, à des auteurs et qu'eux écrivaient. Mais c'était les mots des autres, finalement. Mais euh, c'est ça. C'est pas oui. moi qui les mettais sur papier uh -huh. souvent. Parce que pourtant, quand j'arrivais après dans le spectacle et que je jouais, bien, souvent, j'improvisais des gags que je gardais par la suite.
0: La vie, vous le dites dans votre livre, la vie est faite, il y a, il y a des deuils, hein? il, y a, il y a plusieurs deuils, il y a des deuils artistiques, des deuils de gens qu'on qu aime. Le, le deuil de, de, de la séparation du groupe s'est passé comment quand, quand vous avez été adolescente jusqu'à l'âge adulte avec ce groupe-là qui fonctionne, avec des personnages qui vous collent à la peau, qu'on vous reconnaît dans la rue euh, comment ça se fait dans votre vie privée, dans votre vie intime, de dire, ça y est, on ne sera plus la gang de gars, je pars. Euh, comment ça se passe? On s'est séparé d'un... Euh, ça
1: s'est fait très rapidement. Euh, puis tout le monde du, du groupe sanguin... Euh, vous direz la même chose, on était dans une loge, je ne me souviens plus quelle ville, je me souviens de la configuration de la loge, par contre, je me souviens tout où on était assis. Non, <rire> et euh, Émile avait dit, euh, bon, ben, on venait de faire euh, deux spectacles, euh, deux spéciaux à la télé, euh, qui avaient bien marché, qui étaient bien, bien fun, avec euh, plein de personnages, c'était deux spéciaux d'une heure, qui... et euh, on avait la possibilité de continuer, et Emile a lancé, est-ce qu'on fait d'autres spéciaux télé? Et euh, un après l'autre, tout le monde a dit non. Mm. Emile a dit après ça, est-ce qu'on fait un autre, euh, est-ce qu'on monte un autre spectacle après celui-ci? Mm. Puis tout le monde a dit non. Ah, alors ça a été très... Euh, ça, ça faisait déjà un bout, c'était un peu euh, scindé en deux, le groupe. Uh -huh. euh, Émile, euh, Dominique et Dani euh, étaient beaucoup, beaucoup ensemble. Oui, oui, oui. Par la force des choses, oui. Émile et moi, on s'est retrouvés ensemble uh -huh. et on s'est toujours bien entendus, il faut dire. Euh, alors euh, après qu'on qu a eu fini notre tournée, ça a, été, euh, ça a été très naturel, on s'est séparés, on s'est mm -hmm. perdu de vue pendant un bout de temps parce ah, qu'on oui. était, en, en était concurrents, on ne on veut pas, euh, le premier, euh, euh, notre premier spectacle solo, où Danny et Dominique étaient ensemble, oui. Émile et moi, Émile faisait ma mise en scène, moi j'étais seule sur scène. Et on s'est retrouvés à un gala de la disque euh, dans les spectacles d'humour. On était les deux seuls spectacles d'humour. Et c'est moi qui ai gagné deux trophées oh. à la disque le meilleur show et les textes. Oh là là. Euh, et ça a été très dur pour eux autres. Je l'ai vu ah, des y a, y a années et... plus tard. J'ai vu leur visage il ah, y a Donc vous êtes
0: en nomination. Sur... Oui. Et, 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 et finalement, vous. L'un comportez... contre l'autre. Oui. L'un contre l'autre, et est-ce que, oulala, comment ça se vivait à ce moment-là? Est-ce que vous souhaitiez qu'un des deux l'emporte et que, bon, on se donne l'accolade? Comment ça. C ça, c'est. Je me souviens plus comment
1: ça s'est passé. Sincèrement, je me souviens plus. Je me souviens que moi, j'étais heureuse d'avoir gagné. Évidemment, c'était mm -hmm. mon premier show. Et je me souviens aussi qu'avant qu'on se sépare, c'était drôle parce que Dominique. Le, 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 les derniers moments du groupe sanguin, je pense notre dernier soir où, ce on, où on est allé prendre un verre ensemble après un show, c'était comme notre dernier show. Je me souviens, de, Dominique m'avait dit Ah, Marilise lise euh, c'est sûr que ça va peut-être être plus dur pour toi parce que. Nous autres, on a le gars fatigué, on a Dani on s'en va ensemble. Euh, toi, t'es okay. une fille toute seule. Euh, mmh. Ça va peut-être être plus dur, mais je suis certain mmh. que, que, que tu vas être bonne, tout ça, tu sais. Okay. Mais euh, okay. d'après moi, ça va être plus dur pour toi, tu sais. Ça fait que ah.
0: euh, c'est sûr que je recevoir pense qu'il ne s'attendaient un... pas à ouais. ça. Recevoir, un... recevoir cette phrase-là. Et recevoir un, un, un trophée après. Bien... C'est ça. Puis après, j'ai entendu
1: Dominique à entrevue dire... Bien, c'est sûr, c'était plus facile pour Marie-Lise. Les gens s'attendaient pas à... Nous autres, il y avait beaucoup d'attente pour notre spectacle, alors oh! c'est ça, c'était ouais. comme ça un peu, mais ouais. je veux dire, on s'est on retrouvés, on s'est retrouvé par après. Tu sais, moi, quand, ouais. à mon dernier spectacle, quand j'ai demandé à Dominique de, de faire la mise en scène de mon dernier spectacle, mon quatrième One Woman Show, ouais. euh, Dominique était très, très, très ému. Euh, parce que vous, vous ne
0: l'avez pas oublié, vous êtes allé le, char... le revoir. Je, je
1: pense que j'avais besoin de boucler la boucle. Ouais. J'avais besoin... Euh, et c'est drôle parce que dans, dans mon livre, je reviens à mon livre encore, mais parce que j'ai tellement dit de choses dans ce livre-là. À la fin, dans les remerciements de mon livre, le dernier remerciement, bien, il est pour Dominique. Je lui ai écrit ouais. « J'aurais aimé... » Je ne sais pas dans, dans quel mot exactement je l'ai écrit, ouais. mais j'ai écrit « J'aurais tellement aimé que tu lises mon livre parce que même à l'âge que j'ai maintenant, j'aime encore que tu sois fière de moi et mm. c'était ça j'ai l'impression, quand je lui ai demandé de faire la mise en scène de mon spectacle j'avais envie qu'il voit où j'étais rendue mm.
0: Ouais, ouais. Et en même temps, euh, on va le dire aux téléspectateurs, il est parti trop vite, il est... mm
2: -hmm.
0: euh, y, a, y a un, un deuil de ce, cette amitié, enfin vous vous retrouvez, en, vous avez, vous êtes allé le chercher pour la mise en scène, et là il y a, y a un départ subi, comment vous avez vécu le, le, la, la mort tragique de Dominique?
1: Ah, j'ai trouvé ça très 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 difficile, j'ai... Euh... Euh, c'est drôle, moi j'ai perdu beaucoup de gens dans ma vie, euh, j'ai vécu beaucoup de morts. Euh, celle de Dominique m'a particulièrement touchée. Pourtant Dominique et moi on pouvait être, euh, à certaines époques de notre vie, on pouvait être des, des, un an sans, sans se voir. Euh, bon, dans les dernières années, oui on se voyait plus à cause de mon spectacle comme je disais, mais euh, ça m'a touchée, je crois que c'est parce que Dominique a été une, une figure paternelle pour moi. Mm. Euh, J'ai perdu mon père, j'avais 13 ans, et quand je suis arrivée à 17 ans au cégep de Jonquière, euh, je crois que Dominique a joué ce rôle-là. Pour mm. moi, il a été comme euh, une figure paternelle, euh, mm. quelqu'un qui était... Euh, euh, ça a été un, un premier homme qui me dit, à part mon grand-père probablement, mm -hmm. euh, qui me dit, euh, Ah ouais, t'es bonne, t'es bonne dans le jeu, let's go, euh, t'es capable, ah, mm -hmm. t'es drôle. Il me dit des choses comme ça. Et euh, ça, pour moi, ça a été... Euh, tu sais, je, 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 je regrette de ne pas, pas l'avoir assez remercié pour, pour tout cet encouragement qu'il me fait.
0: Alors, on va aller avec votre premier choix de chanson. Euh, Léonard Cohen, Suzanne, pourquoi?
1: Ah ben parce que j'aime... Euh, J'ai choisi Suzanne, mais je veux dire, j'aurais pu choisir n'importe quelle chanson de Léonard Cohen parce que j'aime sa voix, premièrement. Euh, et je trouve qu'il écrit euh, magnifiquement. Euh, j'aime son... Euh, euh, je trouve qu'il a... c'est apaisant. De l'entendre chanter, je, euh, je l'aime, carrément. Je, euh, je, je l'aime, j'aime ah Léonard
2: Cohen. On l'écoute. <rires> Suzanne takes you down To her place near the river You can hear the boats go by You can spend the night beside her And you know that she's half crazy
0: il y a votre père, il y a Dominique l'évêque, il y a ceux qui nous ont quittés. Est-ce que vous croyez, Marie-Lise, qu'ils vous regardent, ils sont toujours présents dans votre vie Est-ce que vous leur parlez Est-ce que vous pensez à eux oui, 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 oui.
1: Moi, les, les personnes qui m'ont... Euh... Euh, que que, que j'ai aimé qui sont euh, qui sont décédés c'est sûr que je, je pense souvent à eux je pense souvent à la mort moi j'ai ça mm. ça a été présent jeune dans ma vie la mort puis
0: euh, celle de votre, euh, votre papa.
1: Oui, c'est ça. Puis de, de, de mon grand-père par la suite, de qui j'ai été euh, si proche.
0: Euh... Admirative, très admirative. Oui, oui.
1: Hein? et très, très complice aussi. Mon grand-père était floriste. Euh, pour moi, j'ai euh, euh, de magnifiques souvenirs avec lui. J'ai l'impression d'avoir plus connu... Bon, mon, mon grand-père est mort deux ans après... Deux... Ouais, deux, deux, trois ans après mon père. Mm -hmm. Mais j ai, j ai, même avant ça, j'ai l'impression d'avoir plus euh, connecté avec mon grand-père, d'avoir eu plus de temps avec lui. Et, euh, et je, le, je le vois partout. J'ai une plante chez nous parce que quand j'étais petite, euh, j'allais dans la serre, je pouvais passer des heures, dans la... il était fleuriste, donc euh, je pouvais passer des heures dans la serre avec lui à faire des boutures. À faire... Et j'étais tout petite, il y avait une plante, un euh, oia, ça s'appelle, le, 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 le nom euh, vulgaire, c'est des fleurs de porcelaine. C'est mm -hmm. magnifique. Et ça, le matin, très tôt, il euh, y a du miel qui se dégage des fleurs. Quand ils sont en fleurs, oui, ça fait des grappes de fleurs. Oui, et ça sent, ça embaume, là, ça embaume mm -hmm. toute la serre. Et quand j'arrivais le matin dans la serre, grand-père me prenait, puis là, il me levait dans ses bras et j'allais lécher le miel sur les fleurs. <rire> et là, un jour, euh, un, la mère d'un ami, euh, j'arrive chez elle, puis elle a cette plante-là. Alors, euh, elle m'en a donné une bouture. Et au chalet, j'ai cette plante-là chez moi. Et quand je l'arrose, quand, je, quand je, je, je lui nettoie les feuilles, quand je ne je, je, je peux pas faire autrement que... que, que, que... De penser <rire> peux... à lui. Non, je, je lui parle. Ah. C'est cette -ce plante Et qu'est-ce que vous qu parce... que lui dites? Ah, je, je, je lui dis, ah, oh, t'es belle, t'es belle. Alors, regarde, t'as les plus grosses feuilles. J'ai jamais vu d'aussi grosses feuilles charnues que tiennes. J'y <rire> parle comme ça parce que mon grand-père disait toujours, il faut que tu parles à tes plantes. Mm. Euh, parce que euh, euh, le, ce que tu dégages, ce que ta bouche dégage, c'est bon pour elle. Euh, c'est un... C est, c est, en tout cas, je me souviens plus comment il m'expliquait ça, mais il disait euh, elle le sent, elle le sait, quand tu la touches, il donne de l'attention. Et... Et je crois à ça. Moi, je suis une, je, je suis une oui. maniaque. Moi. Mes, mes, mes plantes chez
0: nous ont toutes des noms. Oui. Euh, c alors, alors quelqu'un qui, qui aime être avec des fleurs, est-ce qu'il y, y a des fleurs dans la maison? De... Ou, ou c'est des plantes? Des beaucoup, plantes. Beaucoup, beaucoup,
1: plantes. De plantes. Okay. beaucoup de plantes. Euh, beaucoup de plantes. Beaucoup de... Des fleurs aussi. Je, je reçois beaucoup de fleurs. Je, je suis chanceuse. Mm. Euh, et j'ai des plantes à l'extérieur. Moi, je jardine. Euh, et c'est... Je crois, moi. Je, je, je crois à ça qu'on... Euh, euh, et j'ai l'impression que quand je parle à cette plante-là, il euh, y a mon grand-père dedans. Je sais qu'il... Mm. Euh,
0: je sais pas. Sont, euh, oui, je, je suis assez croyante là-dessus. Euh, euh, vous, êtes, vous êtes une fleur parmi les fleurs, comme on dirait, mais mm. la femme, le rôle de la femme, vous la défendez. Vous avez... Comm... Ça a commencé tranquillement, pas vite, c'est-à-dire cette, cette guerrière, si on veut, gentille guerrière, mais qui veut aider les femmes euh, Qu'est-ce qui a fait, justement, que vous êtes impliquée dans, dans plusieurs organismes D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on sent votre féminisme, je mm -hmm. sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce mot-là, mais on sent votre défense du droit des femmes, tout simplement aussi par le fait de vous rendre compte, avec votre émission de télévision de euh, qu'il n'y euh, a pas de vêtements. Hein, pour, les, pour les femmes mm -hmm. travailleurs. Et donc, ça, c'est très drôle parce que euh, à un moment donné, vous voyez des, petites, des bottes roses hein, de construction, vous trouvez ça sympa, tellement que vous décidez de partir votre ligne qui marche très, très bien, pilote. Est-ce qu'il y a un petit peu de ça, de dire ben, il faut un peu plus d'égalité dans le monde, les femmes? C'est -ce que, que j'ai souffert. J'ai souffert d'être longtemps seule de femme, moi.
1: C'est ça. Euh, de ne pas me reconnaître euh, dans les gens avec qui je travaillais, de... Euh, J'avais l'impression que tu, tu te retrouves avec des gangs de gars. Mm -hmm. Quand tu fais de la tournée toute seule, il n'y a pas de problème.
0: L'animatrice et son invité font cette émission en situation de cécité totale par le port de lunettes noires opaques pour permettre un échange sensoriel et profond. Donc, vous dites que ça a été difficile. Vous étiez avec une gang de gars. Euh, d'être une femme, vous avez souffert, le mot souffert euh, est, est, est peu là, de, je veux dire, il, il, est, il, fort. il, il est fort, <rire> mais j'ai l'impression qu'il y, y a plus qu'une souffrance là, qu'il y a quelque
1: chose, une injustice qui s'est... C'est de ne pas se reconnaître dans les, euh, les personnes euh, avec qui euh, tu travailles, avec qui, et de ne pas sentir cette... Euh... Euh, cette complicité-là... Je crois qu'on peut, peut avoir des amis euh, gars quand on est une fille, on peut mm -hmm. avoir des, des chums, tout ça, mais il y a, y a quelque chose de, de... Comment je dirais? De profondément... Euh, euh, moi, j'ai des chums de filles là, que j'ai eues euh, sur, sur le tard, à part une, ma beste, mais... Euh, euh, J'ai jamais vécu des choses aussi, des discussions aussi intenses et aussi, où je me livrais autant avec des gars qu'avec des filles. Euh, avec les filles, il y a cette. Euh, on se reconnaît, on se comprend, on est de la même. Mm -hmm. En tout cas, moi, c'est mm -hmm. ce que. Alors, pendant, euh, pendant des années, euh, à, naître, à être seulement qu'avec des hommes, euh, ça m'a énormément manqué de ne pas me reconnaître dans les mm -hmm. personnes avec qui j'évoluais. Mm -hmm. Alors, à partir du moment où euh, j'ai euh, commencé à faire des, euh, des one-woman shows et que j'ai commencé à avoir des auteurs femmes, mm -hmm. euh, parce que j'y tenais énormément, des mm -hmm. femmes avec qui travailler, à partir du moment aussi où euh, euh, j'ai commencé à élargir un peu mon, mon cercle d'amis euh, puis que j'ai eu plus de, le temps de, de, de vivre et de faire autre chose que juste des spectacles d'humour. Parce que euh, quand tu es toujours en spectacle, tu pars d'une ville à l'autre et. Euh, tu vis dans tu, les valises, tu, tu, quoi. Tu vis dans les valises, mm -hmm. tu pas le temps de voir tes amis, tu pas le mm -hmm. temps. Euh, euh, puis moi aussi, à cette époque-là, j'avais une relation, j'étais euh, pendant 13 ans avec un homme et j'avais vraiment. Euh, C'était un couple assez atypique. Euh, euh, lui, il restait à la maison, euh, s'occupait euh, de la paperasse, euh, faisait la bouffe. Et moi, j'étais le pourvoyeur de la, de, de la maison. C'est moi qui faisais... Déjà, c'était atypique. Euh, euh, ça, oui, c'est ouais, ça. Ouais. Donc, euh, ça a été ça pendant une grande partie de ma vie. Mm -hmm. Et un jour, ça a comme fait... Euh, j'ai découvert les femmes. Ça a commencé dans l'homme idéal, quand j'ai... Euh, mm. Quand j'ai joué, Mais découvert le les, les
0: femmes et, la, et votre féminité. Parce et que, oui, parce que j'ai l'impression, vous, vous en avez parlé, que quand vous étiez, même votre mère vous dit, bah, t'es ben, tomboy, et puis ouais, même ouais. les gars. Puis là, à force d'être avec des gars, bon, on s'habille tomboy, on dit tomboy. Est-ce que la féminité aussi est, est, est venue euh, oui. à ce moment-là ah Oui, tout à fait. C'est comme euh,
1: j'ai découvert, j'ai découvert que je pouvais. Être vulnérable. Mais tu sais, quand tu es, es le pouvoir de la famille, euh, que, que c'est toi qui amène toute l'eau au moulin, mm -hmm. euh, euh, tu peux pas. Euh, je me souviens avec mon ex, je ne pouvais pas baisser les bras. C'était mm -hmm. moi qui étais la forte mm -hmm. du couple. Chez nous, chez, chez ma mère, après que. Euh, J'ai toujours été la forte. Du, de, de, de la famille. C'était dans ma, dans ma nature. Vous remplaciez votre père à ce moment-là? Oui, parce que moi, j'ai toujours pris le rôle qui n'était pas pris. Alors, euh, c'était très difficile pour ma soeur parce que c'était mm. comme mon père était sa, sa locomotive, elle était en art plastique, puis euh, quand il est décédé, elle a tout euh, arrêté. Euh, mon grand frère Danny, bien, lui, devenait comme l'homme de la famille, mais il n'était mm. pas prêt à ça. Il avait 16 ans, puis c'était énormément de pression pour lui, alors... Euh, il est devenu très renfermé. Et mon petit frère avait 6 ans. Fait que lui, il ne comprenait pas ce qui se passait. Alors moi, je me suis dit, il faut que je fasse de l'argent. Euh, alors, je ne me suis pas permis la peine de la petite fille. Et je suis devenue très... Euh, euh, J'ai mis de côté pendant plusieurs années euh, euh, la compassion, surtout envers moi-même, euh, l'empathie. Vous étiez dur? Vous la...
0: étiez dur? Euh, oui. Très oui dur, parce... que, comment, comment vous étiez dur entre... entre vous ne faisiez jamais de compliments vous-même vous étiez dure de, ah oui, de toute façon je,
1: oui oui j'étais dure c'est ça j'étais dure envers moi-même je je difficilement euh, je me satisfaisais pas euh, facilement de, mm. de ce que je faisais j'étais euh, mm. euh, puis c'était j'étais beaucoup dans le dans le faire faut que faut que je fasse d'argent faut que je euh, faut que j'en fais pas assez à, je me comparais beaucoup aux gars du groupe sanguin qui étaient des intellectuels dominique euh, est un intellectuel il lisait le dictionnaire tu sais euh, mm. <rire> et euh, Dani Émile aussi alors je me forçais moi je me souviens à une certaine époque je me forçais à lire des livres euh, euh, que je pour que je serais pas allée nécessairement euh, vers ces livres là uh -huh. euh, pas, mais, pour mais, plaire, pas pour mais plaire mais pour euh, 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 pour essayer de euh, je me disais il faut que je devienne intelligente il faut que je devienne pour moi, le travail manuel, euh, j'étais tellement avec euh, du monde qui était intello que euh, j'avais l'impression que c'était tout ce qu'on valorisait euh, et que le travail manuel n'était pas valorisé. Ah, mmh. c'est drôle, c'est la première fois que je dis ça, il fallait bien que mmh. j'aie les yeux fermés pour dire ça. Mais euh, <rire> <rire> à cette époque-là, euh, tout ce dont. Euh, partout où j'étais bonne, c'était pas valorisé. Au, au début, mettons, du Groupe Sanguin, c'était moi qui faisais les costumes, je faisais les décors. Mmh. C'était pas quelque chose qui était très euh, valorisé. Tu sais, c'était pas... Euh... Et euh, des années plus tard, euh, après avoir développé un côté de moi, euh, fonceur, euh, intello, toutes des choses que je me suis forcée à développer, bien, après ça, par la suite, j'ai fait... Oh, un instant, il faut que je fasse de la place à la femme qu'il y a en moi. La femme qui était là. Et là, été... oui, là j'ai découvert complètement quelque chose de différent. Mm. Je me suis euh, complètement redécouverte. Ça mm. a été pour moi une. Ça m'a apaisée. Ça euh, je me suis rendue compte qu'il euh, qu y avait plein de, de, de choses que j'avais enfouies, que je n'avais pas développées et qui étaient quelque chose de très, très, très présent en moi. Euh, moi, je, je suis quelqu'un qui est euh, d'une sensibilité, euh, comme ça se peut pas. Moi,
0: je pleure en écoutant la télé. Euh, alors, donc, je... est-ce que c'était caché, ça C'était enfoui? Ah, oui, tout à que fait. Est-ce que vous vous laissiez pleurer facilement devant les garçons ou non Ben non, il ne fallait ben pas non. le montrer. Ben non, il ne faut pas le montrer mm -hmm. quand, tu, quand tu veux. Euh... Alors, alors euh... vous étiez plus forte que. Plus, plus homme que les hommes à ce moment-là. Oui, puis, puis, puis c'est. Et, 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 et tu te
1: le fais reprocher, ça aussi, parce mm. que tu es plus. Euh, euh, tu plus gars que les gars, à quelque part. Puis tu es, es rough et tu ne euh, prends pas soin des autres. Mm. Tu, je, ça, je m'en suis rendu compte euh, bien longtemps après. Mm. Euh, je me, des, des fois, je me dis, mon Dieu, qu'à cette époque-là, je n'étais pas généreuse avec mm. les gens avec qui je travaillais. Mais parce que... Est-ce
0: que vous regrettez des choses? Oui, en
1: fait? bien, pas regretter, je comprends des choses. Je comprends pourquoi j'étais comme ça. Mm -hmm. C'est une manière de me protéger. Il ne mm. fallait pas que je monte de, vulné... mm. de
0: vulnérabilité. Un peu comme était le féminisme dès le départ. Exactement. cest fallait montrer qu'on était bonne mais encore meilleur que les hommes pour pouvoir se faire respecter.
1: Exactement, c'est ça.
0: Et c'est pour ça que des années plus tard, euh,
1: quand j'ai commencé, euh, la, la première fois où j'ai eu un sentiment d'appartenance à un groupe, ça a été quand je me suis retrouvée, euh, alors que j'étais euh, porte-parole pour un salon de formation professionnelle et technique pour encourager les femmes dans les métiers non traditionnels, je me suis retrouvée à un dîner, avec des jeunes filles qui, euh, qui étudiaient en, en construction, en ébénisterie, en, euh, plein de métiers non traditionnels, il y avait peut-être une douzaine de jeunes filles. Et là, ça jasait. Et à un moment donné, j'ai eu une prise de conscience, j'ai fait, c'est la première fois que je sens un sentiment d'appartenance aussi fort à un groupe. Je me reconnaissais dans ce que ces filles-là disaient. Et je, 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 je trouvais ça émouvant. Euh, et c'est pour ça aussi que, que des années... Euh, dans ces années-là, j'ai parti pil piloter fake qui est ma collection de vêtements de travail pour femmes. Ça. Pendant des années, je me suis cherché des vêtements pour femmes, mm -hmm. euh, des bottes à cap d'acier, des bottes de sécurité, des gants de travail. Je trouvais rien. J'étais obligée de me déguiser en gars. Et à un moment donné... Euh, euh, les frères Bernadet euh, m'ont envoyé une paire de bottes roses. Euh, oui, c'est ça. Puis, là, j'ai fait, ah, c'est formidable, c'est beau. Mm -hmm. euh, puis là, après ça, ils me sont venus et ils m'ont dit, puis est-ce que tu aimes tes bottes? J'ai dit, je les trouve belles, mais euh, c'est des bottes de gars d'exemple, ils, ils sont pas taillés pour les femmes. Puis, mm -hmm. euh, euh, puis, ils voulaient toujours faire quelque chose avec moi et à un moment donné, je leur ai lancé, ben si on partait une collection de vêtements et chaussures mm -hmm. de travail pour femmes mm -hmm. et eux ont dit oui alors ça a été euh, euh, c'est mes partenaires depuis ce, depuis ce Puis temps ça marche très très bien euh, oui on va fêter nos, notre dixième mm. anniversaire en 2019 et ça a répondu à un besoin euh, je, moi je me disais au début, si moi, j'ai ce besoin-là, ça veut dire qu'il y a plein de femmes qui l'ont. Oui, mais
0: est-ce que vous,
1: vous avez les compliments directement?
0: On m'a dit que ah, vous aviez oui. ça, des gens qui vous écrivaient qui, sur la rue, qui étaient très fiers, qui vous ah, montraient...
1: c'est complètement ça... fou, Sophie, oui, hein? parce que je reçois des courriels de femmes... Ah, des fois, écoute, j'en ai la larme à l'œil. Euh, entre autres, il y en a un, c'était une camionneuse qui me dit « ça fait 12 ans... Euh, » oh, je pense même plus que ça. Je pense que c'était une des premières, des pionnières comme camionneuse. Et elle me dit, je me suis toujours habillée en gars. Elle dit, ma fille avait honte de moi. Mm. Et quand Pilote et fille oh. est née, je, je me suis habillée en femme. Et pour la première fois, ma fille me dit... « Wow, t'es belle, maman, je suis tellement fière de toi. » J'en parle, puis je deviens oh, émue. Oui. C'est ça, c est, c est c est ça, ça mission, que ça génère. Mission accomplie, comme on dit. Oui, parce qu'on on a une mission chez Pilote et Filles. Ce pas, oui. pas seulement que de vendre des, 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 euh, des vêtements, c'est
0: euh, de, de, de valoriser la place des femmes mm -hmm. dans ces milieux. Dans, le, dans ces milieux-là. Maintenant que la femme est épanouie, la femme veut donner, vous, vous êtes porte-parole de euh, maison qui euh, défend euh, les femmes qui ont été euh, violentées. Euh, euh, vous avez participé à plusieurs causes pour les femmes. Qu'est-ce qui vous touchait dans, dans, dans ces causes-là?
1: Euh, ben, la Ressource, entre autres, euh, qui est une maison qui existe euh, depuis des années et des années, et qui vient en aide aux, aux jeunes femmes entre 18 et 30 ans, et euh, quand je suis allée visiter cette maison-là, parce qu'ils m'ont demandé d'être la marraine de la ressource, et euh, avant de dire oui, j'ai dit « Ah, ben, je, je veux aller visiter la maison. » Et j'ai réalisé à quel point c'était fait avec... Euh, c'était fait avec intelligence. Et, euh, Il accueille a qu des femmes pendant euh, trois ans, deux, trois ans, euh, mmh. ces femmes-là... Euh, Peuvent être en appartement, en groupe, en premier. Après ça, ils peuvent. Et ils visent l'indépendance de ces femmes-là. Alors, ils leur apprennent à vivre en société ensemble au début, et ensuite elles s'en vont deux par deux dans un appartement, et ensuite dans un petit un petit appartement toute seule. Et elles leur montrent à devenir indépendantes mmh. et à, à, à soigner leurs leur blessures mmh. à quelque part. Alors, euh, ça m'a ça m'a interpellé, euh, c'est certain. Je, je, oui, je participe à... Je donne beaucoup à, à beaucoup de causes. Je suis d'ailleurs devenue un encanteur professionnel presque. <rire> euh, <rire> J'ai encanté pour des encans criés, pour le chaînon pour Jeune en tête mm -hmm. dernièrement, pour la ressource, pour euh, le CHU à Sherbrooke. J'ai... C'est sûr que quand, je me suis toujours dit, quand tu, reçois, quand tu reçois, tu faut que tu donnes à quelque part, un cercle, c'est un cercle, c'est comme ça. Et,
0: et c'est quoi vos blessures à vous? Quand vous oh. dites, j'ai je, 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 été touchée par leurs blessures, ce serait quoi les blessures de, de Marie-Lise Pilote?
1: Ah, mais, mais oh, mais blessures à moi! Euh, ben j'en ai. Je, 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 je dirais que la, la, la non-confiance en moi m'a causé beaucoup de. A mm. euh, été euh, quelque chose de. de... De, de difficile à, à guérir pour moi. Puis mm -hmm. j'ai encore beaucoup de travail à, à, à faire là-dessus parce que quand on n'a pas confiance en soi, des fois, ça peut nous faire réagir de manière bizarre. Hein? Mm -hmm. euh, moi, j'ai perdu des amitiés à cause du, du manque de confiance en moi. Euh, J'entretenais pas des amitiés parce que je me disais, euh, bof, de toute façon, euh, c'est sûr que ça ne le dérangera pas, cette personne-là est tellement... Euh, est tellement génial comparé à moi. Euh, ah alors voilà. c'était des choses okay. comme ça. Mmh. Alors tu, tu, tu ou tu coupes les ponts volontairement. Tu fais des choses pour couper les ponts mmh. parce que tu dis euh, non je je mérite pas cette personne là. Elle va finir par découvrir que je suis un imposteur. Alors euh, mmh. c'est alors la, le manque de confiance en soi peut faire faire des choses comme ça. Mmh. Alors moi ça a toujours été je dirais mon, mon cheval de bataille mmh. et euh, euh, le livre que j'ai écrit m'a aidé beaucoup à, à vaincre euh,
0: certaines peurs, à travailler sur moi. J ai, j ai, ça me fait faire des prises de à, conscience alors, par rapport on, à ça. On, on va en parler juste avant. Je voulais savoir si l'humoriste a raccroché ses patins. Est-ce que... Euh... Vous avez décidé de dire non, euh, c'est terminé, je ne serai plus tout seul sur la scène euh, je, euh, je pense que j'aime encore
1: animer. Euh, mm -hmm. euh, tu sais, comme quand j'ai animé le spectacle de Femmes ensemble, euh, c'est sûr que je ne pouvais pas m'empêcher de, de faire rire quand j'animais. J'ai animé aussi, euh, à l'automne dernier, euh, le, le spectacle de clôture du 150e anniversaire d'Alma, qui est ma ville. Euh, Natal et euh, c'était un gros show devant 4000 personnes euh, et je faisais la mise en scène et j'ai animé aussi la soirée, euh, la conception du show et tout. Et pour moi, ça, c'est un plaisir. Je me sens bien oui. sur une scène. Oui. Moi, je, je, je m'en si je disais que je ne me sens pas bien sur une scène. Par contre, partir en tournée, faire un spectacle d'humour, euh, je l'ai fait, Il y a 4-5 ans, là, euh, je ne me souviens plus combien de temps, euh, et euh, je l'ai fait. Je l'ai mm -hmm. fait euh, deux shows avec le groupe Sanguin, plus de 1000 représentations. Je l'ai fait quatre shows solo, euh, encore énormément de spectacles. Alors, euh, j'ai l'impression que c'est fait pour moi. Et oui. aussi, plus, j ai, j ai plus tu sais, je j'ai plus l'âge que j'avais. C'est pour ça que c'est important de, de profiter du moment présent. On ne peut oui. pas revivre les choses comme on les, on les a déjà vécues. Tu sais, j'ai 54 ans. Euh, euh, moi, après un show, maintenant, euh, je, je vais me coucher. Là. Tandis qu'à l'époque, je sortais tous les soirs. Ça,
0: discute, ça, ça refaisait le monde. Alors, tout bas ou à voix haute euh, aux éditions La Presse, c'est votre livre et, euh, qui est fait en sept chapitres. C'est, en fin de compte, c'est votre vie. C'est un recueil de textes
1: autobiographiques. Oui. C'est comme ça que je l'appelle. Parce que quand j'ai commencé à écrire euh, ce livre-là, je, euh, je savais que j'avais envie d'écrire des petites histoires. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, moi, raconter des histoires. Alors, j'avais envie de, de raconter des histoires. Et en écrivant, je me suis rendu compte que euh, ce qui touchait le plus les gens à qui je faisais lire ici et là des petites histoires, euh, c'est ce, ce qui partait de moi mmh. euh, donc c'est pour ça que j'appelle ça un recueil de textes autobiographiques et c'est j'avais envie de parler de, de ce qui moi me fait du bien à part le travail mmh. parce que je trouve que quand un jour dans notre vie euh, euh, il y dans la, la crise de la quarantaine, il y a la crise de la cinquantaine. En tout cas, on a vu plusieurs des crises dans notre vie, hein? <rire> Et euh, moi, je me suis rendu compte que euh, quand j'ai décidé que c'était fini, les spectacles, j'avais plus envie de partir en tournée. Mm -hmm. Et dix ans plus tôt, quand j'ai décidé que j'avais fait euh, seulement ça dans ma vie, de la tournée, que j'avais envie d'essayer autre chose, à tous ces moments charnières dans ma vie, je me suis aperçu que ce qui me ce qui me faisait du bien et ce qui m'aidait à me centrer, c'était mes passions. C'était de, de, de donc il y a la pêche, il y a la cuisine, il y a ramasser des fruits des, petits fruits, des, des champignons. J'en parle pas là dedans, mais euh, euh, il y a euh, créé de mes mains, oui. euh, il y a euh, Plein de choses comme Les, les bests, les
0: meilleurs amis, les, euh, ça, les, les aussi des conseils pour, 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 pour votre métier, finalement, pour, pour les femmes qui veulent euh, se lancer euh, dans l'humour, ça c'est très euh, Les femmes et les gars, les aussi, les gars aussi, les... aussi, oui, ça, ça c'est pour les jeunes. Ouais,
1: ça ouais. c'est dans un chapitre qui, euh, euh, qui, qui s'appelle Paroles de marraine. Mm -hmm. Alors dans ce chapitre-là, j'avais envie de parler aux jeunes, parce que moi, je n'ai pas eu d'enfants personnellement, mais je suis entourée d'enfants, j'en oui, ai plein dans ma une vie. Une « Une belle et bonne tante », comme on dit. Ah, je suis une marraine. <rire> une Moi, il y a plein de monde qui m'appelle marine <rire> Alors, ouais. c'est un titre. Alors, j'ai un, un chapitre sur les passions. Euh, ces passions qui me, euh, qui me font du bien, qui me gardent dans le moment présent aussi. Mm -hmm. J'ai un autre chapitre sur les expériences de vie. Euh, parce qu'il y a des expériences qui m'ont énormément fait, euh, fait grandir et j'avais envie d'en parler. Euh, de votre amour aussi. Oui, j'avais envie de... Ça, c'est dans Paroles de femmes. Oui. Euh, de la bouche d'une femme à l'oreille d'une autre. Mm -hmm. Alors ça, c'est des textes qui s'adressent aux femmes. Mm
0: -hmm. euh, Plutôt puis... un texte d'espoir aussi pour les femmes qui sont célibataires, qui se disent, tiens, ça serait... Il y a, il y a de l'espoir dans, dans ce texte-là. Ben
1: je, je crois qu'à euh, venir jusqu'à présent, parce que là, ça fait... Euh... Euh, plus d'une semaine que mon livre a été lancé, alors je, je commence à avoir des commentaires et ce que les gens me disent le plus, c'est qu'ils qu se reconnaissent dans voilà. mes textes. Alors ça, ça me fait... Euh, écoute, c'était ce que je voulais. Je me disais, bon, ben, si moi, il y a quelque chose qui me touche, ça va toucher les autres parce que je me considère représentative de, de plein de gens.
0: Alors, un coup de, de génie, de, de vues et voix, c'est d'avoir euh, demandé à Marie-Lise Pilote d'enregistrer de, de, elle-même le livre et ça sort au même moment, c'est-à-dire le livre, plus le livre audio sort, vont sortir au même moment, racontez-moi votre expérience d'avoir lu vos propres mots. Euh, D'avoir eu des gens qui sont venus en studio, comment ça s'est passé Ah ben, ça a été, euh,
1: ça a été génial. Faut, faut que je vous dise Sophie que euh, avant même que Vues et Voix euh, fasse une entente avec euh, la, les éditions, la presse euh, et euh, ben moi, euh, dès que je savais que mon livre s'appelait Tout bas ou à voix haute, mm -hmm. je voulais l'enregistrer. Audio, je voulais avoir un livre audio. Euh, j'ai une amie euh, qui travaille à, à à mi télé et euh, ça a toujours été quelque chose moi dans ma tête. Je l'ai visualisé ce, ce, cet enregistrement là. Et j'ai eu un plaisir, euh, euh, j'ai eu un plaisir fou, même s'il a fallu qu'on l'enregistre très rapidement pour que ça sorte justement euh, euh, presque en même temps finalement. Euh, alors, moi, je voulais... Et évidemment, je me suis dit, « Pourquoi faire facile quand on peut faire compliqué? Mm » -hmm. Alors, <rire> j'avais envie que les personnes que je fais parler dans mon livre, mm -hmm. eh bien, j'avais envie de les entendre pour de vrai. Mm -hmm. Alors, dans un texte, par exemple, où je dis, je parle de ce qui, moi, me fait rire, parce que quand tu es humoriste, souvent, on te demande, toi, Marlise, c'est quoi ça. Qui, te fait, qui te fait rire? Alors est-ce que vous
0: êtes drôle dans la vie? Êtes-vous drôle dans la vie? Euh, <rire> euh, euh... Euh,
1: euh... Ça dépend, ça dépend. Ah, ça dépend. Oui, oui, je peux être drôle, oui. Quand je sais que j'ai un bon public en avant de moi, ma meilleure <rire> amie, je la fais rire. Alors, euh, c'est sûr que mes amis de filles, en général, je, je l'ai fait rire. Alors, donc, vous avez Mais, fait venir
0: les légendes. Les oui,
1: c'est ça. Les, mes, mes petits, Félix et Florent, qui sont deux de mes petits, parce que moi, les paroles d'enfant, ça me fait rire énormément. On entend la voix de, de Daniel, mon amoureux, aussi, euh, qui a accepté gentiment de venir faire des voix. Joanne Fontaine. Ah, oui. Joanne Fontaine qui a participé oui. à un spectacle de Femmes Ensemble et où euh, je lui, elle jouait le rôle de la première ministre du monde. Alors, parce que dans le spectacle de Femmes Enf Ensemble, toutes les femmes ont des rôles différents mmh. à jouer. Mmh. Euh, et la première ministre du monde, c'est un peu le, le texte engagé de la soirée... Mmh. Et euh, euh, j'avais téléphoné comme ça à, à Joanne, euh, Joanne euh, Fontaine. Fontaine pour lui demander euh, où tu es rendu dans l'écriture de ton texte. Puis elle me dit, ⁇ Oh, Marie-Lise, je suis pas capable, je suis pas une auteure. Mmh. Moi. Euh, alors j'ai dit, bon, ben, je vais te faire une structure de texte, comme ça, ça, ça va t'aider à écrire ce que tu as envie de dire. ⁇ Et après avoir raccroché, je me suis mis à écrire. Et euh, j'ai l'impression d'avoir été possédée par, euh, personne, par,
0: jo... personne, personne <rire> par Joanne. J'ai été
1: possédée par Joanne. Et j'ai écrit un texte pour elle qu'elle qu a livré à Femmes Ensemble. Et quand je lui ai lu pour la première fois, elle est venue toute émue. Elle me dit, marie on dirait que c'est moi qui l'ai écrit. Oh. Alors, j'avais envie de le mettre dans mon livre, ce texte-là. Et j'ai demandé à Joanne de venir l'enregistrer le, pour donc... mon livre audio. Alors, elle est venue gentiment. Et, il y a des sons dans mon livre audio. Ah. Il y a, euh, pareil comme quand je parle de la pêche, au moment où je me retrouve dans la chaloupe, bien, je voulais qu'on entende l'eau. Mm. Alors, et, et ce qui est particulier, c'est que la première fois, euh, quand on m'a envoyé le premier jet du livre audio, on, on me dit Bon, ben Marie-Lise, écoute-le pour voir s'il y a des choses que tu aimerais changer ou ajouter, des trucs comme ça. Et euh, dès que je me suis mis les écouteurs sur les, sur les oreilles, c'est bizarre, il fallait que je ferme les yeux. J'avais oui. l'impression de mieux entendre, c'est drôle, ça me fait penser Mais... à aujourd'hui. J'avais l'impression de mieux entendre et, euh, et ce qui est rare aussi, qu'on me dit, bon, ben, c'est rare qu'à vue et voix, ce soit euh, l'auteur qui a écrit le livre oui. qui livre lui-même oui. le livre, les, les, les paroles. Alors, euh, c'est le fun parce que j'ai pu me permettre de mettre des musiques, de mettre des bruits, euh, de mettre euh, euh, des voix différentes et, des, et de créer des ambiances.
0: Et, et, et votre rapport à l'oralité, vous le faites dans votre vie privée parce que ça a l'air que vous... vous... Dites des beaux mots à votre amoureux,
2: vous lisez des J'aime
1: lire. J'ai toujours aimé lire à voix haute.
0: Quand j'étais jeune, je lisais à
1: ma grand-mère euh, Le courrier du cœur et j'en ajoutais évidemment euh, beaucoup, alors je la faisais rire. Euh, et quand on part en voyage, euh, Daniel et moi, souvent on va se choisir un texte, mm. que, euh, pas un texte, un livre qu'on qu sait qu'on voit, qui, qui est susceptible de nous plaire à tous les deux, et on se fait la lecture. Alors, euh, si on est sur le bord de la place. fermez ben... les yeux? Euh, oui, oui, oui. Ah, ah oui, oui. Euh... Fermez les yeux. Pas quand on lit. Non. <rire> non, mais. mais... mais quand quand c'est le passage de l'eau. Exactement. Quand c'est le passage Alors, on se fait la lecture comme ça et il y a quelque chose de très. Euh... C'est fun parce qu'on. Euh, <rire> quand on ferme le livre euh, puis qu'on s'en va manger après, euh, ben là, on se parle du livre. Hein? Il va arriver, t'as l'affaire ou t'as l'affaire. Tu sais, quand tu pars en voyage puis que es... Euh... Trois semaines, un mois, collés l'un sur l'autre. À un moment donné, c'est le fun d'abord <rire> C'est ces petits échanges-là qui sortent complètement
0: du... Dans, dans de les nous. sept chapitres, si on avait un chapitre à choisir, qui vous ressemble le plus, qui est vraiment vous, qui est vraiment les mots, ce serait lequel?
1: Ah, je serais oui. bien embêtée de dire ça. Je, je crois que sincèrement, le... Le livre me ressemble euh, au, dans, son dans, dans son entièreté. Je, je, je me reconnais dans, dans pratiquement tous ces textes-là. Mm. Euh, je parle, tu sais, dans mon texte sur les arbres. Pour moi, mm. c'est... Euh, euh, tu sais, j'en parlais tantôt, des plantes, que je parle de oui. mes plantes, que mes arbres euh, au chalet, tu sais, c'est... C'est de l'art pour moi. Je parle de mon amour pour les roches.
0: Oui, ça. Je parle de, de, passion. De... Vous en faites une collection de, de, des roches? Bien, je
1: n'appellerais pas ça une collection. C'est comme une maladie. J'en ramasse partout. Je... Écoute, allez... j'ai... Ouais. Euh, là, un peu la, la distance. A... Vous ne pouvez même pas voir. Il n'y en a pas dans vos poches aujourd'hui. Non, j'en ai pas <rire> dans mes poches aujourd'hui, mais j'en ai, 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 ai partout. Alors, ces textes-là sont basés sur, euh, sur ce que j'aime, ce que... Oui, c'est
0: ça, ça me... Alors, c'est vous. Les, les, ouais. les, le, ce livre-là, c'est vous à lire absolument. J'ai vu et voix euh, pour la version sonore, euh, qui est très intéressante, puisqu'il y a des acteurs qui viennent, il y a des bruits, et il y a votre voix qui porte ces mots-là. Merci beaucoup, Marie-Lise Pilote. Et là, on écoute la dernière chanson, Macaba Oui!
1: Pourquoi cette The chanson? De Jane, que
0: oui. j'adore, qui me...
1: Qui me donne le goût de danser, de bouger, qui est une jeune euh, formidable.
0: Euh, oh, euh, les lunettes. Ah, oh. Oh,
1: que vous êtes belle, Sophie. Ah, <rire> oh. ah, oh, que
2: c'était fun.
0: <muches> Let my body dance for you